0: 최경영의 최강 시사 네, 영국 엘리자베스 여왕의 장례식이 어제 진행됐습니다 서거 이후 장례식까지 영국의 공영방송 BBC의 홈페이지 계속 국내외 추모의 분위기를 주요 뉴스로 다루기는 했습니다만 어제 주요 기사란에는 또 이런 기사도 실려 있었습니다. 엘리자베스 여왕의 죽음으로 과거 영국 식민지였던 아프리카 국가들에서는 영국에 제대로 된 사과를 요구하는 목소리가 새롭게 터져 나오고 있다. 아프리카 사람들은 엘리자베스 여왕이 생전에 과거 영국 식민 역사에 대해 사과한 적이 없다고 대부분 말한다. 과거는 과거고 미래는 미래라고 하지만 그래도 영국이 아프리카 대륙 사람들에게 경제적, 문화적, 국가적으로 입힌 상처들에 대해서는 이제라도 공개 사과해야 한다는 목소리다. 이게 기사 주요 내용이었습니다. 소관. 여왕에 대한 칭송과 추모의 분위기가 압도적인 상황에서 영국 제국주의로부터 피해를 당한 여러 식민주국가 국민들의 감정이 잘 드러나도록 기사를 썼더군요 어쩌면 전세계적 추모 분위기에 찬물을 끼얹을 수도 있는 기사 자칫 영국의 국익에 반할 수도 있는 기사였는데요 영국 공영방송 BBC 어, 뉴스 홈페이지에 이 기사는 꽤 장시간 노출되어 있었습니다 역시 BBC죠. 언론의 자유를 이렇게 제대로 행사하면 국가의 품격도 함께 올라가는 것 같습니다. 네 안녕하십니까. 9월 20일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 그 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 영빈관 신축계획 논란에 대해서 민주당 한병도 대통령실 의혹 진상규명단장의 이야기 오늘 들어보고요. 이번에 또 발생한 국민의힘 문자 노출과 관련해서는 국민의힘 허은아원 연결합니다. 그리고 마지막 3부 오늘부터 정치펀치라는 새로운 코너를 선보이는데요. 김재원 국민의힘 전 최고위원 오늘은 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 실사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까?
0: 예, 문자가 또 노출이 됐는데, 이게 폴더블 폴이다 보니까 좀잘 보이나 봅니다.
2: 그러니까 어제 예. 이제 그 국민의힘 원내대표와 관련해서 의원총회가 있었지 않습니까? 근데 정진석 비대위원장하고 당윤리위원인 유상범 의원이 주고받은 문자가 이제 또 국회 사진기자단에 포착이 됐는데요. 내용이 이준석 전 대표 징계와 관련된 그런 내용입니다. 음. 그러니까 구체적으로 좀 보면은 오늘 오찬 함께 합 여기까지 정진석 그 위원장이 이게 문자를 보내는 게 찍혀 있는데 예. 문제는 그 위에 이제 주고받은 그 메시지였습니다. 이게 왜냐하면 그 위에 어떤 내용이었냐면 오케이 중징계 중 해당 행위 경고해야지요 이런 내용이 있었고
0: 중징계 중 해당, 해당 행위, 행위
2: 경고해야지요
0: 경고해야죠.
2: 네 여기에 대해서 이제 유 의원이 성상납 부분 기소가 되면 함께 올려 제명해야죠. 이렇게 이제. 문자를 주고받은 내용이 이제 사진기자단에 포착이 된 겁니다. 예. 일단 정진석 위원장이 해명을 했는데 그 문자 메시지 주고받은 때가 지난달 8월 13일이다. 음. 그데 그날이 그 이준석 전 대표가 이른바 주호형 비대위에 대한 가처분 신청 등과 관련해 뭐 양두구육 발언도 하고 굉장히 강한 언어로 비판을 한 그런 때였는데, 그렇죠. 하도 기가 막혀서. 당 윤리위원인 유 의원에게 문자를 보낸 것이다. 이렇게 일단 해명을 했거든요.
0: 그러니까 지금이 아니고 8월 13일쯤에 한 달여 전에 문자 내용이 이게 카메라에 포착된 것이다. 이런 말입니다그데 유상범 의원은 어찌됐든
2: 에. 에. 자신의 불찰로 인해서 뭐 윤리위의 공정성, 객관성이 의심받아서는 안 된다면서 윤리위원직을 사퇴를 하긴 했습니다만 파문은 어. 이어지고
0: 있습니다. 오케이. 그러면은 정진석 의원이 어떻게 해명했는지, 정진석 비대위원장 해명은 잠깐 듣고 넘어가겠습니다.
3: 예. 중징계를 받고 근신 중인 당대표가 이런 막말을
4: 당원과 당원들에게 난사했는데 어떻게 윤리가 경고 한마디 안 하느냐고 제가 얘기 못 합니까? 음.
0: 그러니까 뭐 그때 양두 구육 뭐 이런 이야기 했었어요. 예? 8월 13일 날. 네. 그것과 관련해서 내가 이런 말도 못 하냐 뭐 이런 이야기네요.
5: 그러니까 이게 뭐 정진석 비대위원장이 반론을 하고 싶은 대목은, 왜냐면 음. 이 문자, 뭐, 이 보도가 나오고 나서, 이준석 전 대표가, 어, SNS에 글을 올려가지고, 아, 비대위원장이 윤리위에 막 지시를 하고 있다. 이렇게 썼기 때문에, 정진석 비대위원장이 그 대목을 지금 반론을 하는 거거든요. 그래서 네. 비대위원장이 위뭐 윤리위에 지시라고 이런 게 아니라, 내가 그땐 비대위원장도 아니었고, 이 평당원, 그러니까 평의원의 입장에서, 어, 이런 불만을 좀 제기를 한 것이다. 이렇게 얘기를 했는데, 문제는 이제 정진석, 비대위원장은 그렇다 치고, 여기에 이렇게 구체적으로 나는 제명을 해야 된다고 본다라고 답을 하는 유상범 의원의 태도가 이제, 어, 맞는 거냐, 그렇죠. 이거에 대한 의문이 음. 있죠. 그리고 유상범 의원이 이렇게 한게 처음이 아니고, 이전에도 그 이준석 전 대표 징계할 때 보면은.
0: 마이크 꺼진지 모르고. 그렇죠. 맞습니다. 켜진지 모르고. 네. 그렇죠.
5: 마이크가 켜진지 모르고. 어 이준석 전 대표 이제 이 수사 결과가 나오고 하면은 추가 징계 하면 된다 뭐 이런 얘기를 하다가 그게 노출이 돼가지고 또 논란이었거든요. 그러니까 처음부터 이준석 전 대표에 대한 강한 어떤 징계를 해야 된다라는 결론을 처음부터 정해놓고 접근한 거 아니냐. 이렇게 이준석 전 대표 측에서는 주장할 수 있는 내용이다 보니까 결국 유상범 의원이 윤리위원을 사퇴해야 되는 상황이 이제 된 거죠.
0: 음. 여기까지 듣고 이따가 또 허은하 의원한테 뭐 여러 가지 이야기 들을 수 있고요. 김재원 전 의원도. 이야기할 게좀 있겠죠. 예. 국민의힘 새 원내대표에는 주호영 의원이 선출이 됐는데, 요호영 의원이 42표나 득표를 했군요. 그러니까
2: 주호영 새 원내 대표는 106명 투표에 참여한 의원이 106명이었거든요. 그런데 예. 61표를 얻었고요.
0: 주호영 61?
2: 그렇습니다. 그리고 어 의외로 예. 어, 이번에 나왔던 그 이용호, 이용호 의원 같은 경우에는. 마 42표를 얻었거든요. 이용호 42, 네. 예. 그 61대 42. 이 생각했던 것보다는 별로 안 났습니다. 예. 예상 밖으로 주호영 원내대표 입장에서는 상당히 고전을 했다라는 평가가 있는데 그왜 그랬느냐. 언론들 보도를 보니까 윤핵관 주도로 일단 국민의힘이 흘러갔는 데 대한 우려가 작용을 했고 일방적인 추대론 조성에 대한 반발이 좀 작용을 한것 같다. 실제로 요그 출마 선언문까지 써놨다가 주호영 추대론으로 분위기가 형성이 되니까 접었다는 의원들이 여럿 있다고 지금 오늘 조선일보 보도를 보면 그런 내용도 포함이 되어 있거든요. 아... 그러다 보니까 여기에 대한 좀 반발 여론이 만만치 않았던 것 같다라는 어떤 그런 분석이 하나 있습니다.
0: 그박태출 의원도 사실은 사실상 나가겠다고 우리 최강 시사에서 이야기를 했다가 그렇죠. 그 다음 날에 뭐안 나가겠다 이번에 <웃음> 접겠다 그렇게 그럼 뭐 그런 원내 대표 후보들이 많았다는 이야기네.
2: 많았다는 거고 음. 또 하나 좀재있는 분석이 있는데 이른바 그 윤핵관 그룹이. 분화하고 있다 이런 분석도 있습니다. 이게 왜냐하면 주호영 추대론을 둘러싸고 원래 윤핵관 그룹의 의견이 일치가 안 됐다라는 건데 이번에 음. 이용호 의원이 있지 않습니까? 어, 장재원 의원이 주도한 친윤계 의원 모임인 민들레 공동 간사를 맡았었거든요. 그런데 장재원 의원은 이번 주호영 추대론에 적극적으로 동의를 안 했다라고 합니다. 그러니까 윤핵관 표가 분산이 됐다 뭐 이런 분석도 있습니다. 그는 그러니까 윤핵관 전국시대인가봐요. 이게
0: 그러니까 <웃음> 춘추 전국시대? <웃음>
5: 그렇죠. 여러 윤핵관들이 의견을 합심하면은 그거는 이제 아 저게 윤심이야라는 신호가 명백하게 되는데 일부 윤핵관만 주장을 하는 내용에 있어서는 의원들이 이게 윤심인가? 이제 헷갈리는 거죠. 왜냐하면 일관되게 설명이 안 되는 게이 조호영 추대로는 윤심이 아니다. 이게 확실했다면 왜 출마를 하지 않고 다 접습니까? 그렇 음. 그러니까 뭔가 윤심일 수도 있어 음. 이렇게 생각한 것인데 근데 또 실제로 이 투표를 했는데. 어, 주호영 원내대표에 대해서 사실상 추대를 만들기로 하는 그런 그림이었는데, 이 스코어를 보면은 전혀 사실상 추대가 아니지 않습니까? 그니까 주호영 의원도 이게 기쁘게 받아들일 수 있는 이런 성적이 아니거든요. 그렇다고 하는 거는, 어, 이 주호영 원내대표를 밀자는 거는 윤심이 아닐 수도 있다라는 게 전제가 돼야, 그런 믿음이 있었다라는 게 전제가 돼야, 이런 결과가 가능한 거 아닙니까? 국민의힘 의원들 입장에서 보면.
0: 예. 그러니까
5: 이렇게 보면은 긴가민가 했다는 거예요. 결국은 뭐가 윤심이냐에 대해서. 그리고, <웃음> 이게 장재원 의원 같은 경우에 지난번에 어, 나는 이선 후퇴하겠다. 원래 이선에 있었지만 이선 음. 후퇴를 하겠다. 이렇게 선언하고 일체 무슨 뭐 이런 어, 정파적 활동으로 비출 수 있는 그런 활동 안 하겠다고 하지 않았습니까 그렇죠. 아마 이 원내대표 선거에 있어서도 별다른 입장 표명 안 했을 거예요. 그러니까 음. 의원들이 볼 때는 이제 헛걸리는 거죠. 왜 장재원 의원은 가만히 있는데 권성동 원내대표는 어, 막 돌아다니면서 주호영 추대로는 윤심이라고 하고 거기에 이영호 의원은 과거에 이제 민들레 모임 만들 때 음. 거의 간사를 한다, 이래 이러 이러기도 한데다가 어쨌든 맞아요. 예. 윤석열 캠프 출신이고 윤석열 대통령 영입한 인사 아닙니까, 어쨌든 간에 그렇죠. 인수위에도 있었고 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇게 보면 은또 완전히 무슨 이분이 뭐어 명백하게 뭐 신인이 아니다, 뭐 이런 것도 아니고 그러니까 이런 상황 속에서 결국은 주호영 원내대표만 좀 체면을 구기는 이런 결과가 나온 거죠, 사실.
0: 근데 저는 이게. 이렇게 그 누가 도대체 윤회관인지잘 모르겠어요. 윤석열 핵심 관계자라고 하면 최소 한두 명이어야 되는 거 아닙니까?
5: 지금 한 4명, 5명 정도가 나오는 것 같습니다.
0: 누구예요, 그러면? <웃음> 그 사람들이 지금. 언론에서 말하는 윤석열 핵심 관계자라는 사람들이 그리고 이 사람들이 윤석열 대통령의 뭐 진위를 완벽하게 파악할 수 있어요? 왜냐하면 대통령실에서 지난번에 한 50여 명 행정관들 네. 거의 속간에다시피 했잖아요. 그렇죠. 근데 검찰 출신들이나 이쪽은 뭐 전혀 뭐 전혀 건드리지를 못했거든요. 네. 그러면 진짜로 핵심 관계자들은 검찰 출신의 뭐 이른바 이제 충, 충신들이라고 할수 있겠죠. 검찰에서부터 쭉 같이 모셨던 사람들. 근데 지금 이 윤석열 핵심 관계자라고 하는 사람들은 윤석열 대통령과 인연이 그렇게 오래됐나? 그렇죠. 그리고 정말 이 사람의 진심을 대통령의 진심을 알수 있는 사람인가? 잘 모르겠어요 그래서 윤석열 핵심 관계자 윤핵관이 누구다 그래서 그 사람을 따라서 뭘 이게 뭐 우왕장하는 거로 언론 보도를 보면요 예.
2: 윤핵관이라고 이제 이름을 제이 붙이는 음. 이 익명의 인사가 있고 예. 검찰 출신들은 검사 출신들은 검핵관이라고 그러더라고요
0: 아니 그다음에 저 송일종 의원도 우리가 다 윤핵관이라는 단어를 쓰지 말자 친윤이 전부 다다 100명 넘는 우리 의원들은 다친윤이다 뭐 그거는 저는 좀 이해할 수 있을 것 같아요. 그래서 윤석열 정부와 함께 가는 국민의힘이다. 거기까지는 이해가 가능한데 특별하게 누군가가 딱 나서서 뭐 친윤이고 윤회관이고 그리고 그 사람들의 뜻을 받들어서 무슨 우리가 궁에 관심법하는 그런 정치를 하는 것도 아니고 사람 마음은 왔다 갔다 하는 거잖아요. 그러니까 정책과 사안에 따라서 국회의원들이 헌법기관인데 본인들의 자율권에 따라서 판단을 하는 거지 무슨... 이거는 좀 어떻게 보면 언론이 지금 정치를 좀능멸하고 있는 것 아닌가 그런 생각도 들고. 네, 언론에
2: 등장하는 윤핵가는한 네. 너댓 명 정도로 보입니다. 그런데 네. 이제 언론도 뭐 없는 얘기를 쓰진 않을 거
5: 아닙니까? 완전 네. 이게 권력의 생리라는 게좀 우스운 것이기도 한데 지금 음. 말씀하신 대로 윤석열 대통령과 가깝고 윤석열 대통령이 믿는 사람들은 오랫동안 같이 일한 검사 출신들이겠죠. 음. 검찰 출신들인데 문제는. 그 사람들이 국회에는 없다는 겁니다 국회에 진출을 안한 상태지 않습니까? 검사 출신들이 그러면 그러면 국회 내의 논의나 이런 것들은 또 누군가는 주도하는 포스트가 있어야 되는데 그런 사람들이 몇 명이 있기는 하지만 또그 사람들이 주장하는 게다 윤석열 대통령의 마음을 대변한 거냐 이거를 물반 고기 반이라고 얘기하지 않습니까? (웃음) 소리 반 공기 반이라고 얘기하는데 내 마음 반 윤심 반뭐 이런 거다 보니까 (웃음) 이런 거죠 근데 말씀하신 대로 이 원칙대로 하면 됩니다. 대통령실은 당 저기 당무나 뭐 국회에 개입 안 한다. 아전다가 있으면 우리가 직접 얘기한다. 이렇게 가고 대통령도 직접 그렇게 이야기를 했고. 그렇죠. 여당도 자기 양심대로 하면 되는 거예요. 사람이 그래야 이제 올바른 이제 당정관계나 이런 것들이 수립이 되는 건데 근데. 안
2: 되는 것 같으니까 이제 이런
5: 그렇죠. 말들이
0: 나오는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 자꾸 결국. 이렇게 눈치를 보는 정치를 하는 것 같고 궁예관심법 같은 옛날 왕조 시대 이야기를 하는 것 같아서 저는. 이게 맞나
5: 싶습니다. 물어보면 예. 다 우리가 친윤이다라고 얘기를 하지만 정치인들도 또 자기들 모임에 가서는 누가 친윤이지? 누가 윤심이지? 이렇게 얘기하는 거고 예. 심지어 이준석 전 대표도 이렇게 되기 전까지는 내가 더 친윤이다라고 했었어요. 음. 근데 이렇게 됐으니까 이제 더 이상 그 얘기를 안 하는 거지. 그러니까
0: 영, 이상한 예. 정치입니다. 예, 영국 이야기를 좀 해보죠. 아, 왕조가 진짜 나오네요. 엘리자베스 2세 여왕.
2: 민저 <웃음> 왕조.
5: 예. <웃음> 예.
0: 조문이 취소가 된
2: 겁니까? 그러니까 일단... 조문이 일단 무산이 된 거죠 결과적으로 이 무산된 것과 관련해서 김은혜 대통령실 홍보수석이 밝힌 내용은 이렇습니다 영국 왕실 쪽으로부터 교통사정으로 오후 늦게 도착한 정상들은 조문록을 작성해달라는 안내를 받았다 그러니까 일찍 도착한 정상들은 직접 조문을 할수 있었다는 그런 얘기고요 오후에 좀 도착한 정상들은 직접 참배 대신에 조문록 작성이 안내됐다 이게 이제 김은혜 홍보수석의 얘기입니다 그럼에도 불구하고 계속 지금 논란이 좀 제기가 되고 있는 것 중에 하나가 이미 그 런던 일대 수백만 명의 추모 인파가 몰릴 것이라는 건 예고가 된 상황이지 않습니까? 예. 그렇다고 라 한다면 은 교통통제는 수일 전부터 있었대요? 그렇습니다. 런던 도착 시간을 조금 앞당기든가 아니면 영국 왕실쪽하고 세부 일정을 좀더 치밀하게 조율했었어야 되지 않느냐라는 그런 지적이 나오고 있고요. 그래서 실제로 아 단순히 현지 교통 상황 때문에 조문을 못한 것인지 아니면 영국 왕실과의 사전 시간 조율이 제대로 안된 것인지 이 부분에 대해서는 좀더 면밀하게 해명을 해야 된다 이런 지적이 나오고 있습니다 근데 네, 이런 문제 제기에 대해서 대통령실이 뭐
5: 이게 뭐 정치 공세다 이렇게 대응할 일은 전혀 아닌 것 같고요 왜냐하면은 지금 다른 정상들도 뭐 여러 사정들 때문에 어 지금 엘리자베스 2세 여왕에 어이 가지 못했다고 하면은 조문을 가지 못했다고 하면은 그러면 이제 뭐 그런 상황이 상당히 뭐 있었구나 라고 이해를 할 텐데, 음. 다른 주요 정상들은 다 갔단 말입니다.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그 우리
5: 윤석열 대통령만, 이, 뭐 대통령만, 윤석열 대통령만은 아니겠지만, 음흠. 주요국 정상들이 다 가고, 심지어 중국의 경우에는 뭐 중국의 조문은 뭐안 받는다 뭐 이런 게 있었는데, 어쨌든, 어, 외교, 그렇죠. 외교관에 준해가지고 갔잖아요. 그, 이 어, 중국의 주요 인사도. 예. 그렇게 따지면 우리 대통령이 왜못간 거냐에 대해서는 영국의 문제가 아니라, 우리가 준비를 제대로 했느냐. 이거는 음. 따져 물을 수밖에 없는 거거든요. 준비부죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 해외에서는 이렇게 뭐 누가 사망하면 이렇게 또 주요 인물이 사망하고 특히 왕족이 사망한 경우에는 관이나 이런 것들을 공개를 해서 대중들이 계속 조문을 하게 하고 거기서 이렇게 추도의 애도의 의사를 표하고 뭐 이렇게 하는 기간을 두고 그다음에 이제 장례식을 진행하는 건데 요 앞에 부분에 대중들하고 같이 가서 어, 호흡을 같이 하면서 조문을 하는 모습을 보이면서 영국 국민들에게 어, 우리도 이렇게 한다는 걸 보여주는 건 굉장히 중요한 거였는데 뒤에 장례식 참여하는 것도 중요하지만 그런 걸 놓쳤다는 거에 대해서는 왜 이렇게 된 건지를 정확하게 좀 밝히고 거기에 대해서는 다시 이런 일이 없도록 하는 조치가 돼야 되는 거죠. 계속 영국이 우리한테 얼마나 잘해줬는지 아느냐. 의전상 음. 문제가 없었다. 홀대 아니다. 이렇게 얘기하는 것은 제가 볼 때는 좀 동문서답이 아닌가 싶습니다.
0: 외교 홀대 논란도... 언론에서 좀잘못 짚고 있는 것 같은 게, 이거는 준비 부족. 그렇습니다. 그리고 VRP 여행사가 가이드를 한다고 해도 그, 그 나라의 교통 통제 정도는 어느 정도 알고 있는 거 아니에요? 이렇게 큰 행사. 그렇죠. 그렇죠. 데이비드
5: 데이비드 백컴도 하루 종일 기다려서 거기서. 그렇죠. 그걸 한다는데, 조금 시간 기다렸다고. 그러면 걸어
0: 다니는 동선이랄지 이런 것까지 다 계산을 해서. 가령 뭐, 갔을 때는 구두를 신고, 그리고 걸어다닐 때는 운동화를 신는다고 하면 비서실에서 운동화를 좀 준비를 했다가 뭐그 식장으로 들어갔을 때는 장례 식장 또는 그 어~ 커피이라고 하죠. 그 네. 관이 있는 곳에 그 장소에 들어갔을 때는 또 격식을 차려서 옷을 갈아입는다 할지 아니면 구두를 바꾸신 구두로 바꾸신달지 그렇게 좀 준비를 면밀하게 했으면 됐지 않았을까 그러니까 싶네요.
2: 정남끼리 만나는 그런 별로 일정 별로 긴
0: 거리도 아니었어요. 일정을 예. 네.
2: 그 취재해 본 기자 얘기를 들어보면은요 음. 정상들이 해외에 나갔을 때 분단위로 이동을 한다 그러거든요 예. 거의 딱딱딱 맞춰가지고 그럼죠. 근데 이번 건은 좀 이해가 안 간다는 그런 얘기를 하는 분들이 적지 않습니다
5: 프랑스 그러니까 대통령이 실제로 지금 말씀하신 것처럼 걸어서 갔거든요 네. 음. 그런 상황을 예상했기 때문에 뭐 걷는 게 아니더라도 무슨 수단을 강구해야 되는 게 당연한 것인데 그게 강구가 안된 것에 대해서 문제 제기를 한다는 것에 대해서는 좀 제대로 답을 했으면 하는 바람입니다.
0: 예. 뉴스 박신 여기까지 듣겠습니다. 민동기 기자 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 정부의 영빈관 신축계획 전면 철회는 됐지만 여전히 말이 많습니다. 어제 대통, 대정부질문에서도 통대 관련 질의가 이어졌는데요. 먼저 내용 듣고 다시 돌아오겠습니다.
1: 영빈관 짓는 예산 878억 알고 계셨냐고 묻습니다. 몰랐습니까?
0: 저는
2: 몰랐고 신문을 보고 알았습니다. 보고를 받으시고 즉각 이거는 저 철회를 하는 게 좋겠다.
0: 네, 저는 몰랐고 신문을 보고 알았다. 영빈관 예산 편성에 대해서 한덕수 국무총리조차 몰랐다는 대답이 나왔고요. 민주당에서는 김건희 여사의 개입 의혹을 제기하고 있고요. 처음 이 사실을 공개한 분입니다. 대통령실 관련 의혹 진상규명단장이죠. 한병도 더불어민주당 의원 나왔습니다.
4: 네. 안녕하세요. 한병도 아, 예. 의원입니다. 예.
0: 지금 그 영빈관 신축계 관련해서는 정부의 자료를 요청해서 그걸 알게 된 거죠? 그렇습니다. 예. 예, 그래서 878억. 이게 사업 시행 주체는 대통령 비서실이었던 그렇습니다. 예 거죠? 그런데 한덕수 총리는 몰랐다. 신문보고 알았다. 예, 이게 총리가 몰랐을 수 있습니까?
4: 그러니까 이게 이번 사건을 보면서 정말 납득하기 어려운 일들이 많이 발생을 하는데요. 예. 어 적어도 이렇게 막대한 예산이 들어가면 논의 구조에 총리가 몰랐다는 것이 저도 청와대에 근무했지만 음. 해봤지만 좀 이해할 수 없는 것이고요. 예. 청와대 뿐만이 아니고요. 청와대 아니면 국무총리뿐만이 아니고 청와대 수석들도 몰랐다고 합니다. 이것을 어떻게 이해를 해야 될지 예. 어느 국민께서 이것을 이해할 수 있을지 모르겠습니다.
0: 그럼 정부가 제출했던 예산 은 878억 뭐 6천만 원인가 뭐 그렇게 예, 되잖아요. 그렇습니다. 예. 그거는뭐 어디에 쓴다는 거였어요?
4: 이게 이제 뭐그 부대 시설. 예. 그러니까 이제 영빈관이죠. 예를 들어서 국빈이 왔을 때뭐 저희들이 하는 행사 관련 것들이 그게 이제 영빈관을 이야기하는 그 거거든요. 그 용산
0: 집무실 옆에 따지는 난 그렇습니다. 그런데 그러니까.
4: 아. 이제 구체적인 부지가 어디냐고 지금도 계속 그걸 확인하려고 부지는 전쟁
0: 기념 박물관이나 그쪽 말고는 어디 없을 없... 겁니다. 아마.
4: 그래서 예. 이게 878억 외에 어느 부지에 지으면 은또 엄청난 예산이 소요될 가능성이 아주 많거든요 땅을 사야 되는 거 아니에요? 그렇습니다 땅뿐만이 아니고 예를 들어서 새로 지으려고 하는 부지에 건물이 있는 부지라면 그걸 또 철거를 해야 되는 문제도 있잖아요 그래서 더 이상 소요되는 예산이 있을 것 같다 음. 부지를 어디로 예상했냐고 자료 제출 요구를 계속하는데 음. 기재부에서 지금 자료 제출 요구를 계속 뭉개고 있는 현재 상황입니다 그래서 저는 이번에 국정감사 기간에 이걸 계속 파헤쳐 볼 생각입니다.
0: 그 세부 내역이라 할지 자료 제출은 아직 모르고 그렇습니다. 지금, 지금
4: 내용을 보면 뭐 기본 설계비,
0: 실시설계비,
4: 공사비, 뭐 부대시설비 이 정도만 나와 있습니다.
0: 그 총재가 모르는 예산 편성이라는 게 예. 있을 수가 있는 건지 그러면 이걸 누가 결정해서 878억이라는 878억 6천만이라는 원 숫자가 나왔으면 분명히 세부 내역이 있는 건데 당연하죠. 예. 이게
4: 이 논의 주체가 지금 뭐 집권 여당도 몰랐다. 청와대대통령실에 음. 아, 수석들도 몰랐다. 국무총리도 몰랐다. 그럼 그걸 논의한 주체가 누구입니까? 예. 어디선가는 논의를 했을 텐데 책임 있는 사람들이 모두 다 언론 보고 알았다는 겁니다. 이것이 지금 국정의 시스템이 돌아가고 있는지 음. 그래서 우울심을. 가질 수밖에 없는 거죠.
0: 국민의힘은 이렇게 답변할 수도 있을 것 같아요. 대통령이 지시해서 전면 철회하기로 하지 않았느냐. 그런데 네. 철회하기로 했는데 무슨 진상 규명이 필요하냐. 네. 이렇게 이제 이야기 할 수도 있을 것 같거든요. 그렇게 쉽게 생각해서는
4: 안될 문제입니다. 왜 그러냐면 국민, 그 대통령께서 국민들 앞에서 약속을 하셨거든요. 음. 대통령실 이전하는데 496억 원이면 가능하다. 예를 들어서 부대 관련 시들도 남는 건물로 들어가면 된다. 라고 했기 때문에 걱정 마시라고 이야기를 했습니다. 음. 그런데 이번에 용빈관 관련 가지고 878억 나왔죠. 예. 그 전에 그 직전에 그 제가 또 조사를 해서 300억 원의 예산을 전용을 해서 사용한 것도 나왔습니다. 더큰 문제는 앞으로도 계속 300억 계속 원의 예산은 전용해서 어디에다 사용해요? 전용을 해서 예. 그 대통령실 관련된 아. 곳에 썼습니다. 예를 들어서 뭐 행안부에서는 우리 그 의경들 예. 급식비를 전용을 해서 일부 필요한데 대통령실 관련된 예산으로 쓰고 101, 202 경비대 그 경호 부대에 예산이 필요하니까 급히 또 에비비를 편성을 해서 그곳에 서 썼어 그런 걸다 밝혀냈거든요.
0: 그러니까 400억 억원 정도 쓴다고 말했었는데 예. 다른 예산을 전용해서 뭐한 300억씩 또 썼더라. 영빈관도 나오고 그러면 앞으로도 나올 거 아닙니까? 근데 예. 이제 가장 중요한
4: 것은 대통령께서. 하신 말씀이 있기 때문에 그렇죠. 그건 대통령께 약속이신 거거든요. 그런데 그것이 변경이 됐는데 어, 이것을 그냥 끝났으니까 그냥 말하라. 그리고 또 앞으로 어, 어마어마한 예산이 저희들 예상으로는 천문학적인 예산이 더 들어갈 것 같은데 음. 그걸... 정확히 평가하지 않으면 이건
0: 더큰 문제가 되는 거죠 그래서 저희들은 사실관계를 정확히 파악을 할 것입니다 청와대 영빈관이 좀 낡았었다 그런 지적은 있었잖아요 었 타케민 전 행정관도 네. 그런 이야기를 했었고 었 네. 그래서 뭐 지, 그때 당시에 청와대 영빈관이 뭐 구민회관 수준이다 그래서 네. 뭔가 좀 바꿔야 된다 그런 네. 이야기를 했었는데 네. 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 영빈관을 신설하거나 그 청와대 영빈관을 좀 중축해서 예. 잘 활용해 보거나 이런 방안도 있지는 않을까요? 어떻게 생각하세요 그런데, 그런데
4: 이제 그 다키멘 비서관 네. 이야기를 현재 여당에서 음. 3년 전에 페이스북에 올린 걸 가지고 그러니까 지금 지어야 된다는 건좀 논리가 궁색하고요. 네. 그런데 이제 그 청와대 자체가 이미 국내외적으로 역사적 상징증이 있지 않습니까? 네. 그걸 우리 뭐 전통을 좀더 가미한다든지 이런 약간의 개구수를 활용해서 해서 사용을 한다면
0: 좀더 효용성을 높이겠죠. 그렇게 해서 쓰면 될 거라고 저는 생각합니다. 차라리 예 네, 그렇습니다. 그때도 청와대 영빈관을 쓸 수도 있고 이 이야기는 윤석열 당선인 시절에 직접하셨습니다. 예, 예 직접 그런 말씀을 하셨었기 네. 때문에 네. 그런데 음. 관련해서 이게 이제 취소가 됐고 윤석열 어, 대통령의 배우자 김건희 여사의 개입 의혹은 왜 민주당에서 주장을 하는 거죠?
4: 그러니까, 음. 첫째는 그 선거 과정에서요, 김건희 여사께서 그런 말씀을 하셨거든요. 우리가 당선되면 그 청와대 영빈관 옮기겠다라고 발언한 것이 나와서 민주당에서는 의심을 하는 거고 음. 자꾸 의심이 자꾸 드는 것이 전에도 말씀드렸지만 아니 이러한 막대한 예산이 들어가고 국격을 이야기하면서 중요하다고 하면서 총리가 모르고 대통령 수석들도 모르고 집권 여당에서도 모르고 그럼 누가 음. 알고 있었습니까 아무도 모르는 책임 있는 사람들이 아무도 모른다고 하기 때문에 그러면 그 논의 주체가 어디냐라고 이야기를 하면서 저희들은 합리적 의심을 당연히 할 수밖에 없는 거죠
0: 그런데 아까 모두에 말씀드렸습니다마는 음. 사업 시행 주체가 문서에 분명히 네. 대통령 비서실로 돼 있기 때문에 네. 대통령 비서실장과 대통령은 최소한 뭐 몰랐을 리는 없는 거잖아요 문서상으로 보면 근데 그걸 어느 그냥
4: 갑자기 비서실장과 제가 뭐 전에 정화도 근무해봤지만 음. 이런 중요한 문제를 비서실장이 대통령께 님 저번에 행사했는데 행사가 좀안 좋았습니다 신축하는 게 좋겠습니다 단순히 결정하는 문제가 아니거든요.
0: 그 비서실장은 그, 비서실을 총괄을 하기 때문에
4: 다른 수석들하고 회의를 분명히 했을 당연하죠. 거 아니에요. 그 비서실장의 결정은 음. 항시 아침에 그쵸. 수석. 비서관 회의를 할거 아닙니까? 수석
0: 비서관 회의가 보통 있죠.
4: 매일 합니다, 수석 비서관 회의는. 예. 그러면 거기에서 내용을 정리해서 를 대통령께 보고를 드릴 텐데 이 수석 거기에 참여한 수석들은 몰랐다. 그러면 그걸 대체 누가 결정을 한 겁니까?
0: 그리고 기재부의 예산까지 편성이 되려면 대통령에게 보고를 안 하고 이걸 편성을 그렇습니다. 했을 리는 없는데.
4: 당연히 보고가 됐겠죠. 어, 특히 어? 특히 영빈관 관련된 내용이면 그 가장 중요한 시설 중에 하나이기 때문에 보고가 되지 않았다는 건 이해할 수가 없습니다.
0: 그렇죠. 그러면 이게 지금 주요 그 관계자들 대통령실의 관계자들이 몰랐다고 하고 국민의회에서도 몰랐다고 하고 총리도 몰랐다고 하고 그렇기 때문에 이게 어떻게 일이 진행된 것이냐 그 절차를 지금 따져봐야 된다. 국정조사를 통해서 그런 말씀이 시네요
4: 저도 궁금합니다. 음. 대체 어느 과정을 통해서 결정이 됐는지.
0: 그런데 이제 철회를 이야기를 하고 나서 대통령이 권성동 원내대표는 이거를 민주당이 정쟁의 소재로만 이용하고 있다면서 신축도 긍정적인 요소가 있으니까 검토를 해볼 필요가 있다. 후임 대통령을 위해서라도. 이건 이제 신축에 관해서 여전히 뜻을 굽히지 않고 있거든요. 일부 국회의원들은 그러니까 이게 참
4: 이게 이게 정리가 안 되는 겁니다. 예를 들어서 대통령께서는 이게 국민적 공감대를 얻지 못했고 어, 진행 과정에 문제가 있었으니 어, 철회철회를 하는 게 맞다고 했는데 바로 다음에 또 여당의 가장 그 책임 있는 분은 음. 추진할 필요가 있다라고 이야기를 합니다. 예. 그러니까. 내부 소통도 안 되고 계속해서 엇박자가 나는 거죠. 그리고 이번에 영빈관는 이렇게 막대한 해산을 갑작스럽게 추진을 하는 것은 많은 국민들로부터 비판을 받았거든요. 음. 그런 내용에 대한 어떤 공감 능력 소통 능력이 저는 상당히 좀 부족한 판단이 아닌가 생각을 하고 대통령은 이야기하는데 여당 대표가 또 추진해야 된다고 하고 그걸 어떻게 이해 이해를 해야 되는지 좀 상식적이지가 않습니다.
0: 권성동 의원이 지금은 여당 대표는 아니니까요. 그렇죠. 근데 이제 있는, 예. 예. 그런데 권성동 음. 의원이 이런 말을 한게 권성동 의원의 그냥 생각인지 예. 아니면 어떤 그 윤석열 대통령의 뜻이 아직까지도 좀 있는 건지 그거는 어떻게 파악할 수 있을까요?
4: 뭐 저희로서는 그걸 파악을 하기는 어렵죠. 예. 두 분이 뭔 소통을 했는지 안 음. 했는지는 모르겠지만 어, 설마 대통령께서 국민 앞에서 철회하라고 했는데 예. 그걸 따로 또 지시를 해서 이거 추진해야 된다고까지 이야기는 하지 않으실 거라고 저희들 믿고 싶습니다
0: 청와대를 떠나서 용산집무실을 이야기를 할때 국민과의 소통이었잖아요 예. 지금 그게 잘 되고 있다고 보십니까? 청와대를 국민에게 돌려주고 대통령실을 이전한 그 성과가 좀 나오고 있다고 보세요
4: 저는 전혀 지금 가장 큰 문제가 음. 이 소통의 문제도 있고 적어도 이러한 중요한 결정을 하려면 각 부채의 tf는 기본적으로 구성을 해야 되는 겁니다. 국가의 최고 컨트롤 타워이고어 그리고 정말 중요한 부서이기 때문에 보안의 문제 그다음에 어떤 국민 정서를 파악해서 그걸 담아내는 문제 여러 가지가 있기 때문에 이런 걸 tf를 구성해서 진행을 하고 소통을 해야 되는데 전혀 그 TF나 이런 게 가동됐다는 이야기를 한 번도 들어본 적이 없습니다. 예. 이전을 하는데 필요하면 불쑥불쑥 예산 전용해서 쓰고 용빈가짓다고 앞으로도 그 국방 관련 뭐그이 예산은 아마 천문학적인 예산이 들어갈 텐데 이 전체 그림을 그리고 마스터 플랜을 짜는 어느 단위도 없는 것 같습니다. 이것도 심각한 문제입니다.
0: 청와대는 그 국민에게 돌려주고 이거를 일종의 이제 문화재 관광 상품으로 활용하는 것 같잖아요. 네. 이, 이 기조는 어떻게 보십니까?
4: 아 글쎄요. 이게 이제 청와대 이전 자체가 너무 졸속으로 추진이 되고 있기 때문에 음. 이 청와대를 어떻게 활용을 하겠다는 계획도 없었습니다. 음. 이전 하고 나니까 이제 문화재청과 그 문화체육관광부에서 불쑥 불쑥. 이런 사업 해보겠다. 이런 사업 해보겠다고 부쑥불쑥 꺼내면서 또 그것에 막대내산이 투입되고 네. 그러면서 또 비판을 받고 그 비판에 대해서도 문화재청은 사과하고 음. 이런 일이 계속해서 이렇게 무계획적으로 하면 계속해서
0: 반복될 수밖에 없습니다. 이 대통령실 물리적인 공간과 관련해서는 뭐 수의계약 관저 수의계약 논란 뭐 이런 것들 나왔었고요. 네. 대통령실 관련 의혹은 제보를 지금 받고 있습니까? 그렇습니다. 예, 예. 많이 들어옵니까?
4: 예, 뭐, 일부, 일부, 들어오고 있는데, 저희들은, 네. 어, 일, 그 내용 못지 않게 사실관계를
0: 파악하는데 좀 주력을
4: 하려고 합니다.
0: 지금 의원님께서 대통령실 관련 의혹 진상규명단장인데, 네. 그러면, 이게, 앞으로의 계획 같은 게 어떻게 될까요?
4: 어, 방금, 그, 그, 사적 채용 음, 그 다음에 반조공사에서 특혜, 지금 예. 문제가 불거졌는데 이걸 또 파악을 할 거고요. 음. 그리고 이 막대한 천문학적인 예산 낭비 이세 가지 축을 사전 조사를 해서 국정조사가 이루어지도록 저희 tf에서 모든 노력을 할 생각입니다. 예,
0: 여기까지 듣겠습니다. 대통령실 관련 5억 진상 규명단장 민주당의 한병도 의원이었습니다. 고맙습니다. 네
4: 감사합니다. k b
0: s 라디오 총영령의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 국민의 허은하 의원 연결합니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 주호영 의원이 국민의힘 새 원내대표로 선출됐습니다. 주 원내대표가 풀어야 할 과제가 많은데요. 어, 한편 이준석 전 대표를 제명해야 한다는 문자가 포착되면서 유상범 윤리위원이 사퇴하는 소동도 어제 있었고요. 국민의힘 상황 허은아 국민의힘 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요 의원님.
6: 네, 안녕하세요. 하은아 의원입니다.
0: 예 어제 그 문자는 보셨죠? 문자 내용. 네네. 예, 네. 정진석 의원이 중징계 중에 해당 행위는 경고해야죠. 이렇게 이야기를 하니까 유상범 의원이 성상납부분 기소가 되면 함께 올려 제명해야죠. 8월 13일 내용이었습니다.
6: 네, 뭐 자라보고 놀란 갔으면 소뚜껑 보고 놀란다라는 속담이 딱 어제 제게... 딱 맞는 속담 같았고요. 예. 사실 그 윤리위 존재 이유나 명분도 사라지는 것이고 또 이게 잘못하면 당의 뿌리가 흔들릴 수도 있는 사안이었기 때문에 상당히 놀랐습니다. 다들 아시지만 그두달 전에 대통령과 권성동 원내대표님 SNS 문자 때문에 그 비상 상황이 시작이 되지 않았겠습니까. 예. 그리고 뭐 당의 내용도 좀 격화됐는데 이게 비대위 출범 논란의 시발점이 됐고, 또 당은 아직도 마땅한 해법을 못 찾고 꼬리에 꼬리를 무는 비상 상황이 좀 계속되고 있지 않겠습니까? 그래서 어제 정진석 비대위원장님하고 유상건 의원님의 문자 뉴스 보고, 그날의 악몽이 다시 살아났던 것이 사실인데, 뭐한달 전에 있었던 문자라고 밝혀가지고, 그나마 이제 졸였던 가슴을 좀 쓸어내렸던 것 같습니다.
0: 근데 이제 그동안에 어떻게 보면 계속 이런 말들이, 그때는 물론 이제 중진 의원이긴 하지만 평 의원이었고, 정진석 지금 비대위원장, 유상범 의원은 그때도 이제 윤리위원이었던 거는 사실이잖아요. 네네. 그래서 당내 이른바 주류 세력에서 뭔가 이야기가 되고 있었던 것 아닌가, 그런 느낌은 받지 않으세요?
6: 그, 뭐, 정 위원장님 말씀이 거짓이라고는 우선 생각하고 싶지는 않고, 음. 근데 말씀하셨던 것처럼 위원장께서 문자 보냈다고 말씀하신 그 시점이 비대위 체제 전환됐던 8월 9일 이후 아니겠습니까? 그렇죠. 왜 그때 하필 윤리위원인 유상범 의원에게 뭐 그런 말씀을 하셨을까. 음. 그때도 그런 소문은 있었죠. 이미 이제 윤리위 제명을 생각했었다. 뭐세간의 말들이 있었는데 그게 사실인가? 라는 좀 생각을 하게 되는 것은 좀 여전히 좀 석연치 않고 또 누구나 뭐 개인의 정치적 의원을 자유롭게 말을 할수 있습니다만 좀 불편한 시각으로 바라볼 수는 있는 것 같다. 음. 그리고 정 위원장님께서는 사실 평 의원이시긴 하시지만, 그 또, 뭐, 우리 시체말로 윤회관이라고 하는 분이셨고, 다선이시고요. 네. 예. 그리고 윤리위원인 그 의원님은 초선 아니었겠습니까? 네. 예.
0: 그래서
6: 그게 좀 간단치 않게 느껴지는 것도 사실입니다.
0: 그 어제 김종혁 비대위원이 최강시사의 인터뷰에서 윤리위는 통제밖게 독립적인 기관이다. 그래서 대통령실이나 당 지도부, 경찰 수사 등이 서로 이렇게 연결돼서 뭔가 교감하고 사정 교감하고 이런 거는 어렵다, 이렇게 이야기를 했는데,
6: 네.
0: 이준석 정 당대표가 밝혔던 뭐 사석에서 했다는 대통령의 말씀, 뭐이 베이비 저 베이비랄지, <웃음> 내부 총질이나 하는 당대표랄지, 뭐 이것, 시 갖고 있는 함의가 윤리위의 결정이랑 이렇게 연결돼서 그것도 이제 경찰 수사가 결과가 나오기 전에 윤리가 먼저 그냥 해버렸잖아요. 네, 네. 그런 것들이 이제 여론이 봤을 땐, 바깥에서 봤을 때는 뭔가 있는 거 아니, 아니었나? 대통령실과 전부 이쪽이 뭐 이런 생각이 드는 거죠.
6: 음, 그런, 이제, 오해나 그런 시각을 갖게 하는 것 자체가 저희가 예. 잘못하고 있다라는 것 같습니다. 우선은 김종혁 비대위원장께서 말씀하셨던 대로, 그, 윤리위 자체가 독립적인 기관이라는 것은 상식이고, 그래야 정상인 겁니다. 그까 그러니까 윤리위가 독립적이어야 할 대상이 힘의 논리이고, 또 어떤 경우에도 지켜야 할 것이 법과 민주주의 원칙이고, 그리고 자유의 가치 아니겠습니까? 네. 예. 네, 이번 문자 메시지 논란 과정에서 이제 지금 말씀하셨던 것처럼 많은 분들의 마음 속에 설마 뭐 아니면 혹시나 하는 생각이 들었던 것은 사실인 것 같고요. 이제 앞으로 윤리위가 아, 역시나 그랬구나 라는 평가를 받지 않을 수 있도록 하는 것이 음. 이제 오롯이 윤리위 스스로 그뭐더 이상 존재 이유나 명분이 사라지지 않도록 하는 그런 방법이 아닐까 싶습니다.
0: 어떻게 보면 이번 문자가 이준석 전 당대표에게는 어 행운일 수도 있을 것 같아요. 문자포착이. 왜냐면 유상범 의원이 윤리위를 사퇴를 하고 사의를 밝히고 그걸 처리가 됐거든요. 그리고 윤리위가 이런 어떤 뭔가 시나리오가 있는 상황에서 어 시나리오가 있다라고 사람들이 의심하고 있는 상황에서 제명을 하는 게 상당히 부담될 것 같거든요. 제명을 만약에 한다면. 네 어떻게 보십니까?
6: 글쎄요. 그게 누군가의 해은 이런 부분을 이야기하기 전에 음. 우선 당해는 위기다. 당해는 위기다. 네. 그리고 싶습니다. 기본적으로 음. 뭐 당규만 놓고 생각할 수 있는 부분도 아니고 여러 가지로 정치적 해석이 될수 있는 부분인데 지금 그 부분을 제가 당원이자 건네 있는 사람으로서 <웃음> 뭐 말씀드리기가 상당히 쉽지 않습니다.
0: 윤리위의 판단은 어떻게 내려질 거라고 보십니까? 이렇게 이제 제명 이야기가 공공연하게 나와버려서 8월 13일에 문자에도 이런 이야기가 있었기 때문에 제명이 될 확률이 오히려 낮아지는 게 아닌가 그런 추측, 외부에서는 그렇게도 생각할 수도 있을 것 같습니다.
6: 정말 알 수가 없는 것 같고 예. 늘 설마가 실제가 되고 있어서 이건 정말 <웃음> 결론이 나봐야 할것 같습니다.
0: 그래요. 네. 어, 어. 만약에 이 제명이 된다면 또그 명분이나 내용도 이제 중요하겠죠. 윤리비 결정의 그렇죠. 내용이죠. 네. 내용도. 무슨 근거로 제명을 하는 것인지.
6: 그런데 네. 이준석. 그분에 대한 게 설득이 안 되면 국민들이 그렇죠. 이해를 못하실 겠죠
0: 그런데 이준석 전 대표가 그 양도구역이랄지 뭐 이런 개고기 논란 이것과 관련해서 네. 그런 말도 못하냐 정치인이 유엔에 제소하겠다 이렇게 이야기를 한 거잖아요. 그거는 좀 납득이 가세요?
6: 기본적으로 뭐 입에 재갈을 물리고 음. 표현의 자유를 제약했다라는 비판은 받을 것 같습니다. 그리고 음. 지금 이준석 대표가 뭐 어떠한 행동을 하는 행보에 대해서는 개인의 선택이기 때문에 그 결과가 어떤 것이든 본인이 책임질 거라고 생각을 하거든요. 그래서 우선 이 대표님 입장에서는 추가 징계가 이제 인류 보편적 가치인 개인의 자유를 억압하고 있는 것이라고 보고 있는 건 아니겠습니까 그렇죠. 그래서 그런 유언 유엔에 제소를 할 것으로 뭐 한다라고 말씀하시는 것 같고 사실 지금까지 여러 가처분 신청이 있었지만 따지고 보면 그게 각각 별개의 사안이 아니라 하나 사안이거든요 음. 그러니까 단추를 잘못 끼면 사실 그 풀고 다시 하면 되는데 계속 알면서도 끼어 끼기 때문에 다시 풀러서야 되는 이 상황을 지금 지 조금 피곤해하시는 국민들도 계시는 것 같습니다. 예. 뭐 당연시 해왔던 어떤 정당 민주주의와 자유에 대해서 지금 좀 심각하게 흔들리고 있다는 것을 좀 말하고 있는 것이라 생각을 하고 이제라도 이제 법이 아니라 사실 정치 안에서 해결의 실마리를 찾을 수 있기를 저는 바랍니다.
0: 예. 그리고 어제 주호영 의원이 새 원내대표 선출이 됐는데 우청 분위기는 어땠습니까?
6: 어 우선은 이제 투표 결과가 나왔을 때 다들 술렁거렸죠. 아. 어? <웃음> 생각보다 이제 많은 표가 이제 이용의원이 나와서요. 예. 근데 투표 전에도 좀 약간 예측이 되기도 했었던 게
0: 음.
6: 몇몇 의원께서 제게 좀 하신 말씀들이 있는데 예. 좀그 조용하게 음. 어 다양하게 목소리를 내 주는 것이 어 좋은 것 같다.
0: 오히려, 용, 당해. 네,
6: 저한테 용기 음. 내라고 이렇게 말씀해주시는 분들이 계셨어요. 그래서, 아, 이게 어떤 분위기일까라고 생각을 했었는데, 이제 그 숨어있던 진실들을 좀 얘기하셨던 분들이 계시지 않나 하는 생각이 들고요. 그러니까 일부 언론에서는 또 일반적인, 일방적 결과가 나올 것이라고 예측을 했는데, 네. 이제 많은 의원님들께서 민심을 좀 무겁게 판단하신 것으로 보입니다.
0: 숨어 있던 진실이 우총에서 드러났다라는 그 숨어 있던 진실은 뭘까요? 국민의힘에서도 다양한 목소리가 사실은 있다, 뭐 이런 겁니까?
6: 그렇죠. 예. 기본적으로 이번 선거는 그동안 어떤 일방적으로 강요됐던 박수 찬성에 음. 그 감춰진 불편한 진실을 드러낸 거라고 생각을 합니다.
1: 네.
6: 제가 처음에 이제 비대위 수순할 때도 침묵이 찬성은 아니다라고 이제 발언을 했었고, 또, 박수 안친 분들이 계시다. 결국 찬성하지 않은 사람이 있다라는 이제 목소리를 냈었는데, 그러한 목소리를 내는 사람이 뭐두 사람, 세 사람이다라고 생각을 하셨었지 않겠습니까? 그런 오해가 있었을 수 있는데, 어, 많은 다양한 목소리들이 국민의 힘에 있구나라고 생각하게 되는 그러한 결론으로 좀 보여준 게 아닌가 싶고요. 음. 또뭐 선거전까지 당내에서 또 추대론이 있었던 것이 사실인데 그렇죠. 실제 실제로 뭐 결과는 추대론을 좀 의미 없게 만들었다 그래서 보수정치의 새모습 뭐 국민 관점에서 생각하는 의원들이 상당히 있었다라는 것을 보여드린 것이 아닌가 싶습니다
0: 한겨레 신문에 나온 한 초선 의원의 이야기는 주원이 원내대표로 뽑히고도 꽃다발도 없고 만세도 활짝 못하고 찔끔하더라 장례식장 분위기 같았다 이렇게 전했다고 하는데 비슷하게 느끼셨어요?
6: 아그 꽃다발 부분은 음. 요즘 이제 우리 국내 분위기가 좋지 않은데 음.
4: 축제 분위기를
6: 만드는 것은 좀또 어, 국민들께서 이제 날카로운 눈빛으로 바라보실 것 같아서 그렇게 안한것 같고요. 음. 아무래도 뭐 이렇게 축제 분위기를 하기는 좀 애매한 거죠. 또 국민들께서 예, 그, 우려하는 부분은 직무 정지된 비대위원장이 법원 결정에 따라서 다시 이제 비대위원장 직무를 행사하는 것이 맞냐. 이제 이게 직무가 정지가 됐는데 그런 부분들도 어. 예, 있기 때문에 그러한 부분을 새 원내대표가 좀 그, 겸허하게 받아들이면서 그러한 표현을 한 것이 아닌가. 변화된 노력을 좀해 주셔야 될것 같다라고 생각합니다.
0: 그 윤심과 관련해서 이영호 의원은 윤심은 없다. 이 원내대표 출마했던 이용호 의원은 그렇게 이야기를 했고 송일종 정책위 의장은 우리 국민의힘 의원들은 다 친윤이다 100% 이렇게 이야기를 했는데 어떻게 해석을 해야 되나요? 국민의힘
6: 의원들뿐만 아니라 당원들은 뭐 친윤이어야 되죠. 그리고 음. 이윤 정부가 잘 되길 누구나 바라고 있습니다. 예. 그런데 이제 이용호 의원께서 말씀하셨던 대로 권심은 윤심이 아니다라는 것을 좀 증명했고 아. 또 윤회관에 대한 어떤 경고 메시지를 의원들께서 주려고 하셨던 것은 아닌가 하는 부분은 추측이 됩니다.
0: 권심은 윤심이 아니다는 것은 증명이 됐다. 그 주호영 원내대표는 당내 갈등 수습을 잘 할까요? 그리고 이제 국회도 지금 열리고 있는 상황이기 때문에 현안도 많습니다 사실.
6: 네. 예. 그 그러니까 원내대표를 1년 동안 진행하셨고 사실 잘 하셨었거든요. 예. 그래서 그러한 경험자로서 뭐 혼란한 당을 잘 이끌어 가실 거라고 생각을 합니다.
0: 예. 이준석 전 대표는 본인이 결정할 것이다라고 본인의 민래는 그렇게 말씀을 하셨습니다만은 앞으로 이제 가처분 신청 계속하겠다라는 것이고 그 네. 윤리위 추가 징계 절차에 관해서도 네 유엔 제소도 하겠다 이런 행보는 어떻게 판단을 하십니까 안에서는? 음.
6: 아무래도 뭐 지속적으로 이렇게 싸우는 것 같이 내홍이 있는 것처럼 보여지는 것에 대해서 당내에서는 음. 불편한 게 있죠. 그래서 조금 전에 말씀을 드렸던 것처럼 정치 안에서 좀 어떤 해결의 실마리를 찾을 수 있으면 좋겠다라는 생각을 하고 있고요. 조영원 내 대표도. 어 저에게 말씀하신 게 있습니다. 뭐 이준석 대표에 대해서 어 함께 이제 잘 함께 가야 한다라는 말씀을 해주신 것이 있기 때문에 그 화합하고 통합하고 하는 모습들 다 함께 뭐 새롭게 하자라는 그 백드롭 있었던 것처럼요. 뭐 모두 다 우리 식구 아니겠습니까? 네. 부족한 부분들을 어 선배들이. 잘 챙겨주시고 또 당내 혼란이 없도록 하는 것이 맞을 것 같습니다.
0: 그 마지막으로 어제 어제 그 윤석열 대통령 엘리자베스 2세 여왕 조문은 못했는데 이게 좀 준비 부족이었던 것 아닌가 저는 그런 생각이 드는데 어떻게 보십니까?
6: 뭐 취소가 아니라 수면이었다라고 뭐 홍보수석에 따르면 그렇게 이야기를 하고 있지 않겠습니까? 예. 그래서 뭐 사실관계가 완전히 다른 가짜 뉴스로 밝혀지긴 했습니다만 음. 말씀대로 좀더 조율을 하고 좀더 준비가 됐었더라면 어, 더 좋지 않았을까 하는 생각은 듭니다.
1: 음. 어느
6: 누가 뭐 어떤 의도로 뭐 그런 말을 퍼뜨렸는지는 모르겠지만. 예. 뭐 수석이 얘기한 대로 슬픔을 정치에 이용하는 구태는 이제 끝내야 하지 않을까 하는 생각도 들고요.
0: 지금 말씀하시는 어떤 말은 무슨 말이죠? 제가?
6: 아 김은혜 홍보수석이 그런 얘기 했었거든요. 슬픔을 정치에 이용하는 것은 좋지 않은 것 같다. 저도 뭐그 부분에 대해서는 동의합니다만 음. 국민께서 걱정하게 만들어서는 안 된다. 그리고 국민들께서 어떤 우려하는 바를 이렇게 자꾸 만들어내는 것도 한 우리가 해야 할 일은 아닌 것 같다라는 생각도 있습니다
0: 예, 민주당이 말하는 외교 참사는 아니지만 약간의 준비 부족은 좀 아쉽다 이런 말씀이시네요
6: 네네 그렇습니다
0: 예, 여기까지 듣겠습니다 국민의힘 허은하 의원이었습니다 고맙습니다
6: 네 감사합니다
1: 최경영의 최강시사는 최경 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다
0: 네, 놓치기 쉬운 아쉬운 그 뉴스 짧고 굵게 한번더 짚어드리는 한번더 뉴스 오늘은 정은정 작가와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 사실은 농촌 사회학 경, 연구자입니다. 농촌 사회학 연구자시죠? <웃음> 네, 네. 예, 정은정 작가라고 그냥 부르겠습니다. 네,
1: 열심히 책을 도 쓰겠습니다. 예, 네,
0: 열심히 글도 쓰고 계시고요. 엘리자베스 여왕 서거를 보는 불편한 시선 오늘은 정은정 작가가 특별한 이야기를 준비해 오셨네요 불편한 시선이 있습니까 뭐
1: 어제 그 장례식이 성대하게 그야말로 치러졌는데요. 예. 그 아주 뭐랄까 역대급이라고 하더라고요. 57년 만에 치러지는 영국의 국장입니다. 그래서 한국의 윤석열 대통령 부부를 비롯해서 각국 정상들이 참석을 하면서 또 역대급 의전이 또 이렇게 화제가 됐는데요. 보도를 보니까 이번 장례식이 치러지는 데쓴 비용이 세금으로 이루어지잖아요. 또 공휴일로 지정이 되면서 이 공공기관은 물론 뭐 병원이나 상업 시설 등이 다 휴점이 됐고 그래서 미국 미국의 언론사 폭스비즈니스의 이 보도에 따르면 이 여왕의 장례식으로 영국 경제가 약 23억 파운드. 그럼 빨리 환원, 환산이 환안 되는데 예. 약 3조 6천억이라고 하더라고요. 예. 이 정도의 손해를 볼 것이라는 보도도 있었습니다.
0: 그래서 국민들도 별로 좋아하지 않는데요. 너무 돈을 많이 써가지고. 네. 예. 또
1: 영국이 지금 상당히 경제 위기에 직면해 있는 상황인데요. 예. 지난 7월 물가 상승률이 무려 10.1% 어, 한국 상승률은 음. 뭐 아무것도 아니네요. 음. 예, 또 40년 만에 처음으로 이렇게 두 자릿수를 넘는 물가 상승률에 다가 시티뱅크가 내년 1월에는 무려 18% 넘길 수도 있다는 라 경고가 나오고 있다고 합니다. 18%? 네. 그 물가, 물가 상승률이? 예, 시티뱅크 그렇게 경고를 좀 하고 있다고 하고요 지금 현재 집배원이나 철도 노동자 등이 공공부문 노동자들의 실질 임금이 줄어든 거니까 동결이 그러면. 되면 실질 임금이 줄어드는 거니까요 그렇죠
0: 물가가 올라갔으면 예. 그래서 예. 대대적인
1: 어떤 파업에 돌입하기도 하는 이런 상황에서 이 음. 대규모 장례식에 대한 불만이 없지 않아 있다라는 거죠 또 심지어 이 끼니를 걱정해야 되는 노숙인들도 상당히 많았다고 하고요 그렇죠. 시민들이 이렇게 어려운 상황인데 이런 화려한 장례식에 대한 예, 불만이 좀 존재하는 것 같습니다 그리고 영국이 이 병원 진료 예약하기가 상당히 어렵다라고 악명이 높잖아요 그렇죠. 예 그런데 이렇게 병원도 휴진을 하거나 진료가 밀리거나 하면서 지금 안 그래도 병원 대기자가 사상 최대치인 육백팔십만 명이나 영국에서 대기를 하고 있대요 예. 그런데 이렇게 뭐 수술 날짜를 잡아놨는데 밀린다거나 안 그래도 어렵게 진료 이렇게 예약을 잡았는데 밀린다거나 이런 불만들도 있고 아무래도 은행이 닫아버리면은 자영업자들 상당히 귀찮아지거든요 그렇죠. 그래서 이런저런 불만들도 쌓고 있다고 합니다.
0: 네. 아, EU에서 탈퇴한 다음에 더 물가상승률 그런데 북해에 또 석유도 있고 그런 나라기 때문에 아, 이 정도로 심한가? 내년 1월에 물가상승률이 18%를 넘길 수 있다? 네. 시트뱅크의 추정은 그러네요.
1: 네네, 그래서 벌, 벌, 벌써 현재 두 자리 숫자의 그 물가상승을 기록하고 있기 때문에 더 음. 오르면 올랐지 내리지는 않을 거라는 전망은 예, 대체적으로 나온 것 같습니다.
0: 영국도 심각하군요. 네. 예. 이게 그래서 이제 군주제 자체에 대한 문제 제기도 좀 나오고 있고요
1: 네 워낙 찰스 3세가 인기가 높은 국왕은 아니고요 그렇죠. 또 영국 내 국민들 중에서도 이 장례식을 계기로 아예 이 왕실을 폐지하자는 목소리가 표출되고 있습니다 이 엘리, 엘리자베스 2세의 관이 스코틀랜드를 떠나서 이 13일 추모 행렬이 있을 때한 시민이 군주제에 반대한다 이러면서 그, 시민, 그 경찰한테 끌려가기도 했고요 이런 군주제 반대 시위가 이렇게 곳곳에서 이렇게 일어났다고 합니다 y <laughs> 또, 이 현대사회에서 세습권력이 존재하는 것에 대한 문제제기가 그동안 계속 있어 왔거든요. 그리고 그러니까 네. 뭐 소위 공화주의자들이다라고 이렇게 이야기를 하는데, 군림하되 통치를 하지 않는다고는 하지만, 영국 왕실이 상당히 정치적 영향력이 잖아요 왜냐하면 최후의 여왕이 사인을 했었으니까요. 그렇죠. 그래서 이게 현대민주주의에 과연 걸맞는가, 이런 이야기가 나오고, 또 영연방 국가들이라고 해서, 이 과거 영국의 식민지였던 국가들이 어떤 이런 식민주의 잔재에 대한 그 청산 문제, 노예제에 대한 배상과 사과에 대한 문제를 본격적으로 들고 나올 것 같습니다. 여기에 영연방 국가들의 탈퇴 이야기도 나오기 시작했는데 대표적으로 호주와 뉴질랜드가 이 공화국 전환에 대한 논의를 하겠다라고 이렇게 밝히고 있고요. 음. 또 자메이카부터 해서 카리브해 국가 엔디 앤티크 바부다의 나라가 3년 내에 공화국 전환에 대한 이야기들을 본격적으로 국민 투표에 붙이겠다. 이런 이야기들이 나오고 대표적인 영연방 국가인 캐나다가 이번에 찰스 3세를 67%나 반대하는 입장을 표명했으니까. 캐나다도? 네. 전망이 밝지는 않죠. 그리고 무엇보다 이 아프리카. 예, 케냐하고 음. 남아프리카공화국 나이지리아의 경우에 영국의 식민지배를 받았었잖아요. 예. 그래서 노예제 국가들이 어떤 피해 국가들이기 때문에 사과와 배상 요구가 있습니다. 그리고 그 잔재의 문제를 여전히 겪고 있는데 일례로 남아공 같은 경우에는 상당한 인종차별 국가 중에 하나였잖아요. 그렇죠. 그 역사의 뿌리가 영국의 식민지 때 예, 벌어졌기 때문에 그런 영향들에 대한 불만들 그리고 좀 여러 가지 문제 제기가 있고요. 이번에 왜 여왕의 이 왕관에 커다란 다이아몬드 맞아요. 예, 저는 그게 진짜 다이아몬드인지 몰랐었거든요.
0: 그게 그리고, 뭐 3천 칼로짜리를 예. 이렇게 쪼갠 거라며요. 예,
1: 그리고 뭐그 지팡이에 있는 예. 그 그것이 아프리카의 별이라고 그래서 이, 그 뭐죠? 반환 요구가 오랫동안 있어왔다고 합니다. 그래서 아프리카의
0: 별, 네. 아프리카의 작은 별뭐 이래가지고 네. 그 어마어마하게 큰 원석을 쪼갰더라고요.
1: 예, 네. 여전히 이 아프리카 지역의 그 보석을 캐는 네. 그 광산의 광산 주들이 영국계 기업인들이 소유하고 있으니까. 어식민지 청산이 안된 거죠.
0: 예를 들어서. 제국주시대 때 사실, 사실상 뺏어간 거죠. 예, 뭐 영국 예.
1: 대영박물관 유명하지요. 예. 그래서 일본에 만약에 아키이토 상황이 음. 그 서거를 하게 된다라면 한국민들의 반응이 어떨까요? 그렇게 좀 매치를 시켜보시면. 그렇 네, 금방 상상이 될 겁니다. 우리가 추모만은 음. 편하게 할수 없는 나라잖아요. 과거 그렇죠. 식민지 어떤 청산 문제가 아직 남아있기 때문에 예. 그래서 영국도 여전히 그런 문제가 있을 것
0: 같고. 캐나다가 아까 예. 몇 퍼센트가 반대를 한다고?
1: 60 7가 찰스 국왕에 대해서 반대하고 예, 그 이야기는 결국 공화국 제도에 대한 전환 논의로 이어질 것 같습니다.
0: 캐나다도 퀴백주 쪽은 프랑스 영역이었기 네. 때문에 그런 영향도 있긴 하겠습니다마는 그쪽에서는 특히 이제 반대를 하겠죠. 그런데 그 이런 것도 있어요. 사실은 미국 쪽은 미국의 바이든 대통령도 BBC 기자가 질문을 하니까 BBC? 아이리시 뭐 이러면서 본인은 <웃음> 네. 아이리시 계통이거든요. 네네. 혈통이. 근데 카톨릭 신자기도 하고요. 예, 카톨릭 신자고. 그래서 아일랜드 계열의 미국인들은 또 영국에 대한 또 반감이 네. 좀 있습니다. 사실 아,
1: 이번에 뭐 아일랜드에서는 사실 음. 뭐 환영 노래까지도 나오고 뭐 상식적으로 그래도 그렇지. 사람이 이렇게 전쟁을 했었기 때문에 예, 죽었는데 예. 어떻게 그럴 수 있느냐라고 하는데 음. 어, 한국 사람들은 또또 또 바로 이해할 수 있는 감정들도 분명히 있죠. 분명히 있어요. 네, 네. 예. 왜냐하면 총으로 직접 예, 겨냥을 했었던 나라들이기 때문인 거죠. 예. 예.
0: 태풍 이야기인데 태풍과 기후 변화 이야기입니다. 네. 예. 예. 지금 뭐, 남마도는 한반도 영향권을 벗어났고, 근데 이제 태풍이 계속. 11월까지 올수 있다. 이런 지금 예측도 있나 봐요.
1: 예, 정말 다행히 이 초강력급 태풍 남마돌이 한반도에는 큰 피해를 주지 않았지만 일본 큐슈 지역에는 상당한 피해를 남긴 것으로 나왔습니다. 아, 뭐, 수도권 같은 경우에는 비도 안 오고 바람도 그렇게 많이 불지 않아서 체감하기는 어려웠는데요. 이번에 제주도부터 해서 이 영남 지역, 특히 지난번에 이 흰남노 때문에 포항 지역에 피해가 상당히 컸잖아요. 음. 여기는 또 바람도 많이 불었고 또 비도 많이 내렸었다고 하더라고요. 특히 이 11호 태풍 흰남노로 큰 피해를 입은 이 지역에는 태풍 소식만 들어와도 정말 심장이 떨린다고 이렇게 지역에서 말씀들을 하시는데요. 이 연이어서 발생한 14호 태풍 남마돌이 초강력까지, 초강력급으로 이렇게 발달을 해서 한반도에 영향을 미쳤는데 처음에는 이 기상청에서 그냥 보통 수준의 태풍일 것이다라고 예측을 했는데 갑자기 이렇게 초강력급으로 변한 거죠. 근데 기상청에서도 항상 좀 난감하다고 하더라고요. 이~ 어떤 조건이 갖춰지면은 갑자기 역대급 뭐~ 아니면 초강력 이렇게 변한다라는 거죠 음. 근데 그 조건들이 너무 급박하게 변하기 때문에 이~ 예측 모델을 뽑아내기가 쉽지가 않아서 그래서 우리가 기상청 말못 믿겠다 뭐 이런 그렇죠. 이야기도 하잖아요. 그런데 예. 그 근무하시는 분들은 또 나, 되게 난감한 거죠. 음. 왜냐하면 결국엔 이게 기후 위기의 문제 혹은 이제 이뭐 지구 온난화라고도 이야기를 하는데 해수면 온도가 올라가게 되면 그 뜨거운 수증기와 열기를 품게 되면서 이게 바로 초강력급으로 변환이 되는데 그 시간이 점점 점 짧아지기도 하고요. 그리고 가장 큰 문제는 10월 태풍이 낯설었다가 이제는 올 거라는. 거죠. 예. 그리고 기상 과학자들 같은 경우에는 가을 태풍이 오고 나면은 분명히또 이제는 없겠지 했을 11월까지도 올 수도 있다라는 경고를 지금 예, 내리고 있으니까.
0: 11월까지도. 네. 예.
1: 그렇게 되면은 뭐 아무래도 음. 일상생활뿐만 아니라 특히 추수 기간과 겹치기 때문에 농어촌에는 너무 큰 피해가 오거든요. 음. 그래서 이런 문제들 아, 뭐 장기적인 문제긴 하지만 또 단기적인 그 대책들도 세워야 될것 같고요. 네,
0: 이게 기후변화라는 게 예측이 불가능하니까요. 과거의 네. 패턴으로 사실은 앞으로 다가올 태풍이나 폭염, 폭우 같은 걸 예상을 하는 것인데 네. 이게 해수면이 조금씩 높아지고 온도가 1도씩 그렇게 올라가게 되면 그리고 그 과정에 있으면 어떻게 될지 미래에 모르겠어요. 어떻게 될지는 정말 불규칙하게 나타나겠죠. 어
1: 기상학자들이 이야기를 예. 하기로는 보통의 이런 그 해수면 온도가 1도에서 음. 2도 정도 수준인데 한반도 주변의 해안 같은 경우에는 무려 2.1도가 높으니까 예. 훨씬 더 영향에 노출이 된다라는 거거든요. 그래서 이에 대한... 뭐그 대책들 세워야 되는데 또 한편으로는 또 경제 발전 해야 되니까 이런 그렇죠. 부분들에 대해서는 귀에 잘안 들리지만 음. 이게 결국에는 중장기적으로는 정말 나라의 근간을 흔들 수도 있기 때문에 네. 지금 예 빨리 대비를 하지 않으면 안될것 같아요.
0: 그럼 1, 2분밖에 안 남아서 네. 농촌 사회학자 시기도 하고 이 기후변화와 물가 네. 농촌의 식품 가격 그 사실은 우리는 굉장히 비싸게 먹고 있습니다만 여전히 그 현지에서 원원원 원, 원 생산지에서 파는 그 가격은 굉장히 낮죠.
1: 아, 그렇죠. 아직도. 예, 그리고 뭐 유통의 문제를 네. 지적을 하기도 하는데요. 기본적으로 지금 농민들이 아, 내가 50년 농사지었는데 올해 같은 날이 없었다. 올해 같은 날이 없다. 었이 말씀들을 계속 하시거든요. 음. 뭐 가을 태풍이면 일단은 과수 그리고 벼에 문제가 생기고요. 가축들 스트레스가 어마어마합니다. 예. 너무 춥고 너무 덥고 그리고 아, 비 오거나 예, 그럼요. 그래서 가축 스트레스까지 올라서 당연히 고깃값에도 영향을 주고 또 유량도 줄어들어서 젖이 덜 나온다는 거죠. 아.
0: 그래서
1: 이렇게까지 기후의 이게 문제는 벌써 우리의 밥상에 아주 깊은 영향을 미치고 있기 때문에 예, 정말 관심 가져야 될것 같습니다.
0: 정부가 농촌 쪽에 어떤 지원이나 농촌에서 또 자체적으로 좀 대비해야 될 부분들 이런 것들도 있을까요? 혹시?
1: 예, 고령의 농민들이 이 기후위기의 문제를 개인적으로 대응할 수는 없고요. 그렇죠. 적극적으로 제도적인 어떤 뒷받침들이 있어야 되고 음. 올해 농사 마치, 망칠 것 같으니까 짓지 않고 있을 수는 없거든요. 그렇죠. 식량의 문제이기 때문에 예. 그러면 농사를 지을 수 있게끔 어떤 제도적인 뒷받침들은 정치적 문제이기 때문에 음. 이건 사람이 해결할 수밖에 없는 문제거든요. 예. 그래서 기후위기 문제는 장기적인 문제라고 하더라도 당장 사람 사람의 문제는 예, 우리가 해결해야 되는 거죠.
0: 예, 정은정 작가. 아 깊이가 있죠. 예한번더 네, 뉴스. 예. 네. 농촌사회학자인 이 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다.
0: 예, KBS 일라디오 최균회 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 새롭게 준비한 코너 정치펀치. 이번 주는 김재원 국민의힘 전 최고위원 만나 보겠습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네 호랑이의 눈 시간인가요? 네. 예. 오늘부터 이 시간에는 여야 연사를 격주로 모셔서 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 코너 마련했습니다. 이름하여 정치 펀치. 예. 오늘 시원하게 호랑이의 눈으로 시원한 펀치를 날려주실 분은 김재원 전 국민의힘 최고위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 김재원 전 최고위원과 정청래 의원이 여야 번갈아서 나오게 됐는데 두 분이 또 입담이 또 대단하셨어. 기대를 많이 하고 있습니다. 그래서 제작진이 저, 아이 오브 더 타이거, 예. <웃음> 로키, 예. 복싱입니다, 이게.
3: <웃음> 언제 같이 한번 붙어야 되겠네. 예, 언제 한번, 같이 한번 붙어야
0: 되겠네. 두 분, 두분 언제 한번 붙을 때또 이슈 오도독에서 또 한번 마련하고 그러겠습니다. 예. 특집으로 또 한번 마련해야죠. 예. 어제 그 영웅역 장례식은 보셨죠? 네. 예. 그 조문을 갔는데 준비는 좀 부족했다. 허나 우원은 외교 참사까지는 아니지만, 그거는 민주당의 억지 주장이고, 좀, 준비는 좀 부족했던 것 같다. 그 전에 좀, 그, 가서, 다른, 뭐, 대통령들처럼, 어, 따로, 좀, 우리로 치면은, 어, 이 향을 꼽고, 절하고, 그 과정이 빠져, 빠져버린 거예요, 지금. 그렇죠. 우리로 치면. 예. 예.
3: 그리고 실제로도, 어, 조문을 하는 것은 사실, 그, 웨스트민스터 사원에서 음. 그 직접의 조문을 하고 방명록에 조사를 그렇죠. 쓰고 온그 네. 행사인데, 근데 이제 준비가 부족했다라고 할때 정확하게 이야기하면 음. 영국 측의 저그 준비가 좀 부족한 것 아닌가.
0: 영국 측의 준비가. 오히려, 그죠? 예, 네. 예를
3: 들어 우리는 이제 장례식으로 간 조문객이니까. 아. 조문객인데 조문객이 또뭐 어디 아, 영 그렇게 볼수 있네. 프랑스에서 예. 그 이웃 나라에서 날아온 분도 아니고 음. 어, 우리나라 대통령의 친히 그까지 그 영국까지 가려면 1 2 시간 넘게 걸리거든요. 이렇게 예. 비행기 타고 갔는데 어 사실 이제 초기에 처음 영국에서 그 안내할 때도 음. 각국 정상 뭐 어, 수천 명이 올 것이다 그렇게 예상하고 실제로 이제 국가원수급만해도 2 0 0 명이 넘게 그렇죠. 전문객으로 왔는데. 어 영국에서 그저 조문객을 맞이할 때 히드로 공항도 아니고 다른 어 국제 공항으로 안내를 하면서 전용기 탑승 금지 또어 런던 시내에서는 전부 셔틀 버스로 이동한다 이러니까 그것도 사실 조금 그 어, 의아할 정도였거든요. 음. 그런데 이제 아마 미국 대통령 같은 분들은 이경우상 워낙 그저 자체 규율도 있고 하니까 미국에서 공수한 차량이 아니면 타지 않거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이제 미국 대통령 뭐 승용차로 이동한다든지 우리 대통령은 뭐 사실상 셔틀 버스로 이동하고 또 그것도 음. 교통이 통제되고 해서 어 프랑스 대통령 은 걸어가고 하는 과정에서 어 당일 날 오후 2시 이전에 그 도착한 정상들만 음. <웃음> 그날 이제 조문을 하고 그 후에 도착한 분들은 나중에 좀해 주십시오. 이런 안내가 있었던 것 같은데 그렇죠. 저는 이제 좀저 준비가 부족했다면 우리나라의 대표로 갔기 때문에 음. 우리 국민들은 또그 장례식에서 대한민국 대통령이 어떤 역할을 하며 또 우리 국민의 마음을 어떻게 대변해 주는지를 보고 있었는데 그러면 예를 들어 2시 이후에 도착한 각국 정상들은 따로 마련된 장소에서 조문록을 작성하고 음. 장례식에 참여한다. 그런 내용을 사전에 고지를 했으면 이런 혼란이 없었을 차라리. 텐데 그냥 취소되었다 하니까 이게 뭐냐라고 또어
0: 반발이 근데 2시 이전 사실은 우리가 전용기로 갔기 때문에 잘 아시겠지만 대통령 전용기에 항속을 조금 하면 한두 시간 정도 빨리 도착해서 마크롱 대통령처럼 그렇게 걸어서 갔다면 1km 이내더라고요 그렇죠. 그러면 이게 사실은 딱한두 시간 차이였어요. 그렇죠. 예, 그러면 그냥 그렇게 갔다가 구두로 받고 신고 거기에 가서 조문하고 그랬으면 모양새는 참 좋았는데.
3: 그러니까 이제 그런 부분에 대해서는 예. 저그 영국 정부의 음. 그 장례식 과정과 우리 외교 당국자 내지 어, 대통령실의 실무진들의 어, 보좌에 조금 뭐 약간의 음. 문제가 있다고 볼 수가 있죠. 그렇지만 어, 사실은 이제 그 전용기로 간다고 하더라도 예. 그 착륙 순서가 있을 아, 것이고요 그렇게 관제탑이 예. 있으니까. 예. 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 그리고 또 거기서 이제 어, 런던 시내로 이동할 때는 뭐. 어~ 저는 뭐~ 그~ 컨버이 뭐네 대에 뭐~ 제교 방탄차 이런 얘기까지 음. 하면서 하던데 그만큼 이~ 많이 일정이 짜여져 있었을 거예요. 그때 저~ 네. 영국에서 뭐~ 그런 것을 생각하면 뭐~ 거의 불가항력이 아니었나 그러면 차라리 음. 이렇게 저~ 워낙에 많은 각국 정상들이 오다가 보니 시간적으로 조금 늦게 도착하신 음. 분들에 대해서 국가원수에 대해서는 이런 방법으로 조문을 하기로 예정되어 있다. 그래서 우리 대통령도 장례식 마치고 어디에서 별도의 마치 마련된 치마 장소에서 조문록을 작성할 거다 이렇게 사전에 예고를 했다면 전혀 이런 혼란은 없었겠죠. 그러면 그럼 외교 홀대로 볼수 있습니까? 그럼 영국 측에 저는 뭐 그렇게 보지는 않고요. 예. 이게 이제 워낙 큰저그 외교 행사다 보니까 음. 영국 측에서도 어뭐 이렇게 할 수밖에 없는 그런 사정도 있지 않았을까라고 생각합니다. 그리고 어, 제가 그, 저, 어, 연한 박지원 선생이 쓴 열하일기 답사기를 쓰기 위해서 책도 많이 읽고 또 실제로 작성도 하고 중국도 여러 번간 적이 있는데요. 예. 이, 그때 당시 건륭 황제의 어, 70회 생일이 1800, 1780년 8월 13일에 있었는데 그때 이제 연한 박지원과 조선의 사절단이 음. 이 열하에까지 가거든요. 예. 그 돌아와서 그때도 어, 조선 사신으로 갔다 온 박명원이 그, 조선왕에게 내가 어떻게 대우를 받았는지를 상세하게 보고를 해요. 음. 그것이 아주 중요한 관심사였죠. 그런데 전체적으로 보면 그쪽에서는 홀대를 당했는데도 엄청 그 예우를 받은 걸로 보고를 하거든요. 아. 우리 국민이 지금 바라는 거는 바로 그거죠. 우리 대통령이 가서 그래도 멀리 그 조문 행사에 갔는데 음. 국격에 맞는 그런 예우를 받고 또 그에 맞는 어, 국민의 마음을 대표하는 것이 필요한데 그 점에 대해서 아까 말씀드린 대로 음. 국민들에게 제대로 알리지 못한 점은 조금 차질이 음. 있었고 어, 보좌기능에는 좀 문제가 있지 않나 생각합니다. 네. 국민의힘
0: 상황은 새 비대위 출범을 하고 저 주호영 원내대표가
3: 선출이 됐습니다. 뭐잘된 겁니까? 어, 저는 일차적으로. 어, 잘 되고 있다고 생각을 합니다. 잘 되고 있다. 저는 또 이제 비대위로 가는 것이 거의 유일한 해법이었다고 생각하고요. 어, 지금 뭐, 어, 이준석 대표는 여러 가지 가처분 소송을 앞으로도 계속 하겠지만, 음, 그 사법적인 문제는 또 사법적으로 해결을 하고, 어쨌든 정당이 지금 리더십이 붕괴된 상태에서는 그러한 새로운 리더십을 잘 맞춰가는 그런 과정이 필요하고 사실 당당규 개정작업까지도 현실적으로는 불가피한 사정이 있었다고 생각을 합니다.
0: 네. 그 지금 이렇게 된게한두달 정도 지난. 네. 네. 이게 그 원내대표를 뽑고 만약에 법원에서 또 다른 불리한 판결을 하지 않는다면 국민의힘에게. 그러면, 어, 순탄하게 전당대회까지 갈수 있을까요?
3: 그럼 뭐, 지금 비대위 자체가 기능이, 거의 유일한 기능이, 음. 어, 새로운, 저, 어, 정당 리더십을 확보하는 것. 즉, 그 순탄하게 전당대회를 치르고, 음. 어, 그, 새로운 지도부를 안정적으로 구성하는 것이 거의 유일한 소명이거든요. 유일한 소명이다 예. 그렇기 때문에, 뭐, 그렇게 가야 된다고 보는데, 음. 사실, 그 지난번 가처분 소송에서 받아들인 그 가처분 결정문을 저도 읽어 봤는데 약간의 무리는 있지만 그것은 이제 그그동안의 정당 정치가 어뭐 다수결에 의해서 정당이 운영이 되면 그것을 내부적으로 법적으로 법정까지 끌고 가서 내부의 사태를 해결하려는 경우는 거의 없었거든요. 그런데 예. 이런 전무후무한 사태가 벌어지니까 이제 좀더 사법적으로 챙겨 보는 과정이었고 음. 그러다 보니까 이제 당한 단규까지 개정한 것 아닌가 생각합니다. 근데 61대 42로 나왔단 말이죠. 원내 대표가 예상외로
0: 이용의원이 많이 득표했는데 이게 의미하는 게 뭘까요?
3: 뭐 당연히 그 이제 지금 조형 원내 대표가 또다시 출마한 데 대해서도 좀 이례적이었거든요. 음. 그에 대한 내부적인 반발도 좀 없지 않았을 것이고 또, 어, 지금까지 사실 거의 일방적으로 의원들의 의견을 그, 참고 결집하기보다는 조금, 어, 의원들 중에는 이건 뭐 너무 당이 일방적으로 끌고, 끌고 가지는 것 아닌가. 뭐, 그래, 그에 대한 반발도 있었을 것이고 또, 추대론 자체가 아마 많은 중진 의원들, 에게 상당한 좀 반발을 불러일으키지 않았을까. 그리고 전반적으로 이미 몇몇이 주도하는 조형 의원을 원내 대표로 추대하려는 그 분위기 자체가 조금 내부적인 반발은 있었을 거라고 생각해요. 그리고 이제 다른 분이었으면 오히려 조금 조금은 더 어, 원활했을 수 있는데 직전에 원내대표를 하신 분또 비대위원장으로 지명받았던 분이 다시 이제 원내대표를 한다고 하니까 그에 대한 조금 어, 거부감도 있었을 거라고 생각합니다.
0: 정진석 비대위원장과 8월 13일 날 유상봉 의원이 나눈 그 문자 이게 지금 또 카메라에 포착이 되면서 문제가 되고 있는데 이 전반적인 한두 달의 과정이 외부에서 봤을 때는 이준석 그때 당시에 당대표를 계속 배제하는 듯한 경찰 수사 결과가 발표되기도 전에. 네. 그러면서 거기 위에 또 어떤 대통령은 당무에 개입하지 않는다라고 말씀하셨지만
3: 네. 사실은 대통령이 그 뒤에 있는 것 같은. 아니, 이제 문자가 그렇게 공개가 되는 바람에. 네. 그전에는 권성동
0: 네. 그러니까 문자였고요.
3: 체리 따봉이 공개되는 바람에 네. 이제 구체화되어 버렸죠. 그래서 사실은 저는 윤리위원회에서 처음 징계가 들어갈 때도 이렇게 그 시끄럽게 일을 벌일 사안은 아니라라는 느낌이 음. 있었는데 이것을 이제 물론 극대화시키고 갈등을 아주 증폭시킨 음. 것은 이준석 전 대표이지만 그러나 그 과정에서 이렇게 여러 가지를 어 마치 뭐 찬조 출연하듯이 계속 음. 문자 메시지가 터지고 또그 과정에 무슨, 어, 논란이 벌어질 일이 자꾸 벌어지고 또 사법적으로 가처분이 받아들여지고 이런 것이 이제 국민들이 보기에는 굉장히 좀, 어, 무리한 일을 벌이고 있다는 그런 느낌을 주고는 있는데요. 그러나 사실 정당 내에서 이런 일 자체가 거의 처음이 있을 정도로 이준석 전 대표가 버린 일도 저는 뭐, 어, 당에서 징계를 결정하게 되는 그 어떤 과정이나 음. 그 수위에는 그렇게 무리가 없다고 생각을 합니다. 과정상 이제 빌미를 주고 있는 것이고 이준석 전 대표는 사실 상대방의 빌미를 파고들어서 공격하는 데는 거의 천부적인 자질을 갖고 있는 분이거든요. 예. 그러니까 이제 그런 과정에서 벌어지는 문제라고 생각을 하고요. 음. 어, 이준석 대표가 그 무차별적으로 당 내외 모든 사람을 공격해서 당을 위기에 빠뜨린 것은 어제 오늘의 일이 아니기 때문에 네. 그 그에 대해서는 또 음. 응분의 책임을 져야죠. 특히 이제 정당이라는 것은 정견을 같이 하는 사람들이 모여서 권력을 정치하고 그 권력의 힘으로 이상적인 국가를 만들려는 그런 정치 집단이라고 하면 이것은 사실 어 심리적 내지 이념적인 전투 집단이거든요. 네. 그런데. 그에 대해서, 뭐, 전혀, 공동의 정견을 과연 갖고 있는지, 공동의 조차. 목표를 갖고 있는지 조차 의문이 생길 정도로 그동안, 음. 어, 많은 일을 벌여왔기 때문에 그 점에 대해서, 어, 신상필벌의 조치는 있어야 된다고 봅니다. 한가지만 더, 영빈관 신축 논란은 이제 끝났다고
0: 보세요? 아니면은 절차적으로, 뭐 총리도 몰랐다고 하는데 좀 이상한 거는? 그러니까
3: 봤을까요? 이제 제일 저는 문제가, 뭐 영빈관 신축은 저는 필요하다고 생각하는 입장이고 저는 뭐 네. 중국에 가서 조호대도 잘 보고 음. 했기 때문에 어 국가 우리나라 국격에 맞는 저 시설 갖춘 건 필요하다고 보는 입장인데 왜 이렇게 일이 벌어졌는지는 이해할 수가 없어요. 특히 영빈관 신축 예산 문제가 벌어졌을 때어 그다음에 어뭐 일간지에 수석도 모르는 이, 이 예산이 어떻게 음. 저 세워졌는지에 대해서 설명을 하면서. 조코위 그 인도네시아 대통령 그 환영 리셉션을 대통령실 2층에서 열었는데 너무 초라했다 음. 근데 그것은 뭐 우리가 과거에 이미 다 예상했던 것 아닙니까? 그러면서 그때부터 예산을 뭐 경호처 실무진과 일부 실무진 사이에서 어 논의가 되어서 결국은 예산을 올렸다 하면서 수석도 몰랐다. 그리고 총리도 몰랐다. 근데 예산이라는 거는 대통령이 국회에서 제출하는 것이거든요. 그리고 그렇죠. 국무회의 의결을 거쳐야 되고 총리는 대통령의 모든 문서행위에 부수를 하게 되어 있기 때문에 아. 대통령과 국무총리가 모르고 만약에 예산을 갔다면 이것은, 이건 정말 뭐 말도 안 되는 국기문란이라고 음. 규정을 할 수도 있는 것이고요. 예. 그러면, 어, 알았다면 차라리 이러이러한 필요가 있어서 예산을 편성했는데 그 과정에, 음. 어, 우리가 저 제대로 챙기지 못했다라고 이야기하는 것이 더 맞는 것 아닌가 근데 몰랐다고 하면 결국은 실무진들이 했다는 것이 그러면 응분의 책임이 있어야 되잖아요 그렇죠. 이것도 없고 저렇, 저것도 없고 하다가 보니까 결국은 대통령이 대통령이 이 문제를 모두 다 주도해서 실무진과 어, 주도에서 예산이 편성되었고, 그것이 문제가 되어서 대통령이 다시 즉시 취소하라고 지시했다면, 이것도 또 문제잖아요. 그렇죠. 그래서 이런, 왜 이렇게 대응하는지에 대해서 저는 뭔가 나사가 빠진 것 같다는 느낌이 들어요. 차라리, 어, 정확하게 음. 알려주면서 그 점에 대해서, 어, 사과를 하든지 또는 사과가 아니고 필요성을 설명하든지 저는 그렇죠. 필요하다고 봐요. 그러나, 음. 예산을 영빈관 예산을 800억가량 편성하는 것이 아니고 우선에 이런 예산이 필요하다는 것에 대해서 용역을 한다든지 필요성에서 그렇죠. 조사를 한다든지 네. 그것부터 시작을 사회적 하는 사회적 공론을 한번 시켜본다. 지 네, 그것이 네. 더 맞지 않을까. 그런데 그 과정에 잘못이 있다면 음. 그것은 좀 문제가 있다고 봅니다. 여기까지 듣겠습니다.
0: 정치펀치 김재원 전 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 예, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 47분으로 향하고 있습니다 교통정보 듣고 돌아가겠습니다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 가수 크러쉬가 우승해서 화제가 됐던 멍때리기 대회 기억하십니까? 멍때리기 대회 예, 이번에 6년 만에 다시 열렸는데요 우승하신 분의 사연이 재미있습니다 한화 이글스 예. 프로야구 한화 경기 본다는 생각으로 멍때렸다 그렇게 하다 보니까 우, 우승을 하게 됐다 뭐 이런 이야기입니다 숙연해지는 순간인데요. 하나 팬들에게는, 예. 마지막 인터뷰, 재밌게 멍 때려오는 시간을 마련하도록 하겠습니다. 예, 김명엽 씨, 하나 이글스 팬, 그리고 멍 때리기 대회 우승자십니다. 우승 축하드립니다. 안녕하세요. 아, 네, 안녕하세요. 예, 지금도 멍 때리시면서 이렇게 인터뷰 하시는 건 아니죠?
7: 어, 네, 조금 때리고 있었습니다.
0: <웃음> 하나 <웃음> 네. 이글스 경기를 생각하면 어떻게 멍 때리게 되는 거죠?
7: 어, 그, 하나, 팬분들은 제가 말안 해도 공감을 많이 하겠지만. 예. 이제, 경기 중에 어이없는 순간들도 많고. <웃음> 이제, 야구 경기인데 두 자리 숫자가 나오는 점수도 많이 나오다 보니까. 예. 절로 이제 TV를 보고 있으면 멍이 예. 때려지는 순간들이 참 많았던 것 같아요.
0: <웃음> 아, 제가 웃으면 안 되는데. <웃음> 아, 닙니다웃으다 <우울정도> 예. 됩니다. <웃음> 이게 저 판단 기준이 뭔가요? 원래 멍 때리기 우승하려면?
7: 어, 사실 저도 기준을 모르고 갔거든요. 그냥 멍을 잘 때리면 된다고 해서 일단 갔는데. 예. 제가 나중에 들은 거는, 음. 어, 시민들 참여해가지고 투표 점수가 있고요. 네. 예. 그리고 이제 15분마다 심박수를 계속 체크를 해가지고. 아,
3: 심박수를? 네.
7: 그 심박수가 어떻게 움직이냐에 따라서 그거를 이제 판정해서 그걸로 산출을 한 걸로 알고 있습니다.
0: 근데 이렇게 스포츠 경기를 보면 우리가 네. 분노가 치솟는다거나 열정이 아... 넘친다거나 아 환호를 한다거나 뭐 네. 재밌다거나 뭐 이러면 심박수가 올라갈 텐데 네. 하나 이글스 경기를 보면 멍 때리게 된다 이거는 예 <웃음> 네. <웃음> 네.
7: 그게 어 만약에 제가 한 (2~3년) 정도 하나 팬이었다면 예. 좀 그랬을 것 같거든요. 막 화도 나고 막 그렇죠. 분이 터지고 이럴 것 같은데. 그렇죠. 지 10년째 하다 보니까 어. 어느 순간 익숙해지더라고요. 그리고 잘하면은 오히려 더 이상하게 느껴지고. <웃음> <웃음> 네, 네, 그런 적이 많아서. 네.
0: 예, 아니 근데 아직도 열정은 있, 있으신 거죠, 팬으로서.
7: 아, 예. 연애도 오래 하면은 예. 이 사랑도 있지만 익숙함이 커지듯이 그렇죠. 이제 하나 팬을 오래하다 보니까 뭐 이렇게 응원하고 열정도 있지만 예. 좀어 정이라고 해야 되나요? 정정으로
0: <웃음> 네, 미운정으로 예.
7: 그렇게 계속 응원을 하고 있는 것 같습니다. 팔자곤이하면서 아니,
0: 네. 아니 근데 팬인데 그래도 심박수가 좀 높아져야 되는 거 아닙니까? 뭐 왔다 갔다라도 불안이나 분노나 무슨 <웃음> 뭐 이런 게 있어야 <웃음> 되는데.
7: 저도 사실 심박수를 그렇게 막 재본 적이 없어가지고 예. 제 심박수가 그렇게 잘 나올 줄 몰랐거든요. 근데 우하양하는 예. 심박수인데 예. 완전 역대급으로 나왔다고 하더라고요. 이렇게 아. 차분한 사람이 없다면서
0: 이렇게 개인적인 특성 아니세요? 혹시 멍때리게 아, 아주 예? 근데
7: 제가 생각보다 좀 긴장을 좀 많이 하는 아 긴장을 하는 많이 하는데. 네. 오히려 그런데
0: 흥미진진하지 않습니까 하나 경기를 보면 아, 흥미진진요
7: 아, 흥미진진하고 이제 선수들이 잘할 때는 네. 너무
0: 재밌고 어.
7: 좋지만 또 그러지 않은 경구, 경기가 더 많기 때문에 네. 그리고 네 그렇습니다
0: 제가 오기 전에 그 찾아보니까 최근에는 한번 1승을 했고요 그리고 네. 최근에 10경기가 6승 4패로 최근 성적은 좋은데 네. 여전히 이제 꼴등을 하고 있습니다 10등, 네. 10등을 하고 네. 있는데 네. 예, 숙대머리님은 하나 무시하지 말라고 열정만큼은 월드시리즈 우승이다 <웃음> 이분은 멍때리기 대회는 좀 부족한 분입니다 오시면 예. 네. 네. 예. 바로
7: 달라 가실 겁니다
0: 바로 달라 네. 가시고 쏭님은 네. 하나도 못하는 우승을 팬이 하셨네요 하면서 축하, 아. 축하를 하셨어요 그러게 <웃음>
7: 예.
0: <웃음> <웃음> 최강순님이 비슷하신 것 같아요 분노는 초월했습니다 오랫동안 하나 팬이었으면 압니다 이렇게 네. 말씀을 하시고 계십니다 네. 예. 네. 애증의 하나에게 헌정곡 같은 거 혹시 띄우실 생각 없으세요? 아, 신청곡이요? 예, 같은 거 혹시 있으십니까? 아, 그, 제가
7: 하나를 사랑하긴 하지만, 예. 노래까지 띄워주고 싶진 않고요. 아. 그 오히려 그렇구나. 그 하나 를 때문에 고생한 저와, 예. 우리 이글스 팬들을 위해서 한곡좀 띄울 수 있다면.
0: 예, 어떤 곡? 띄우겠습니다. 어떤 곡?
7: 네 이제 너무 이제 고생 많았고 예. 근성도 좋은 이제 우리 이글스 팬분들에게 예. 10점 만점에 10점 드리고 싶다는 의미로 두 p m 에 10, 10점 만점에 10점
0: 두 p m 에 10점 만점에 10점, 10점, 만점에 10점. 만점에 10점. 네. 예. 네. 꼭 제가 띄워드리겠습니다 아, 네. 예. 네. 그런데도 아, 하나를 사랑할 수밖에 없는 이유가 있습니까? 나에게 어, 하나란 하나는 예.
7: 저한테 하나는 좀 어, 자식이다 약간 자식 같은 자식 존재 같... 같아요. 네.
0: 자식 근데 이, 네. 근데
7: 이 근데 이 자식이 응. 공부는 못해요. 근데 <웃음> 또 애는 착한 거예요.
0: 애는 착해.
7: 네. 애는 손, 착한...
0: 선수들은 착해요.
7: 네. 아 너무 예. 착하고 또 경기도 열심히 하시니까 예. 좋죠. 그러니까 계속 저희도 보이고 있고. 예. 그래서 이제 공부는 잘하는데 막 인성 안 좋고 그런 거보다 예.
0: 열심히 아, 하는 거냐, 알아요? 네.
7: 열심히 하고 예. 건강이. 잘 지냈으면 하는 마음
0: 건강하고 야구 선수가 뭐 건강해야죠 예. 네
7: 건강하게 스트레스 받지 말고 예. 지금처럼 하고 싶은 거다 하면서 예. 뭐 10등 하면 어떻습니까
0: 10등 하면 어떻습니까 예, 네. 하나 경기 보는 마음으로 멍때리다가 네. 대회 우승한 하나 팬 김명엽 씨가 하나 팬들 동지 여러분께 띄우는 노래입니다 절대 하나가 이번 시즌 10등이라서 띄우는 건 아니고요 예, 10점 만점에 10점 2pm 예 하라멍 때리기 대회 우승자 불굴의 하라 이글스팬 김명엽 씨와 함께했습니다. 감사합니다.
7: 네 고맙습니다.
0: 예. 10점 만점에 10점 들으시면서 예 KBS 1라디오 최경영의 최강식사 9월 20일 화요일 시간 마치겠습니다. 고맙습니다.